0: Hello， 大家好，欢迎来到女人聊心事。您讲不停，我是您，我是婷，在女人聊心事，我们陪你聊心事
1: 。老王的好朋友 J 先生有跟我反映，早上运动听我们的 podcast 真的很舒压，会觉得时间过得很快
0: 。没想到我们的 podcast 对男生而言也有舒压的功用，很棒哎。朋友还说，期待老王在第十集当客座来宾，满足大家的期盼。哦，破十集真的是应该庆祝一下。那你有跟老王表达他朋友的期望吗？有啊，不过老王说，要么也要做到五十集才
1: 算够久，<笑>对做节目够有决心和持续性
0: 。对，我们现在每周更新的话，五十集就等于五十周，所以就是等于我们的 p o c k e t 要满一年了耶。那老王的标准也是蛮高的哦，真的。不过，呼应我们
1: 第五集所讲的内容 ，J 先生跟我一样，觉得准备要生小孩时再结婚就好，可以先多享受两个人的自由时光，不用管双方的家庭
0: 。嗯，原来老王朋友也有这个共鸣。不过我记得你说你弟也有跟你反映，他说这个想法是很理想，可是女生可能会比较难接受这样的想法，因为会怕说男生只是在拖延，是不是不想结婚？然后在一起的话浪费自己的青春，还是会觉得早一点结婚比较安心，会觉得结了婚赶快绑住对方比较有保障。对，我跟我弟讨论这个，嗯，不过
1: 我觉得他很好笑，<笑>因为他就说他觉得女生很有可能会有小剧场，觉得你在那边解释这么多，是不是你根本不想娶我？我就跟我弟说，他不用烦恼这个啊，因为我爸妈完全不会催我们生小孩，所以我弟要早点结婚，其实根本也没差。嗯、我弟听完就说：“哦，
0: 姐，你突破盲点了，<笑>真的，因为我觉得自己爸妈不会催自己生小孩，其实就已经少了非常多的压力了。那不过结了婚，还是不免会被其他的亲戚跟朋友问了，所以这个部分，女生们还是自己权衡一下吧。再来是我朋友的留言。”他之前在听我们节目的时候，常常跟我敲碗说：“你们录的实在太短了啦，我都听不够。”希望我们可以再增加我们节目的长度。但是自从他听完这一集之后，他就告诉我说：“天哪，原来你们做节目之前，你们前置作业需要这么多。”所以他听完之后，他就说他再也不敢跟我敲碗说他要更长的节目了。<笑>而且，如果真的录得比较长
1: 的话，我们可能也会为了要平衡每一集节目的长度，把它拆分成上下两集。嗯、所以目前可能还是比较没有办法有符合小宁朋友希望的长度出现。我看我们目前最长的一集是第四集讲开车那一集，有四十三分钟，就请小宁的朋友先用那一集挡一下咯。
0: 对，因为如果真的录很久，就会被我们拆成两集。想说太好了，这样的我们安全库存又多一集，希望可以一直维持大概四集的安全库存量，那最久可以撑一个月都不录音。嗯、真的，我们很需要足够的库存带给我们的安全感。<笑>真的。上礼
1: 拜上了《夫妻相处之道》那一集，我们的国中姐妹说，她发现我们姐妹找的老公都是家里主要在做家事的那个人。我就觉得大家的老公怎么都这么优质啊！
0: 真的应该要来问问看，他们是怎么找到愿意做家事的老公的。那之后如果有问到什么样的诀窍，我们可以再来跟大家分享。那我朋友也在 IG 上留言说，看到这集推出之后马上听，觉得内容很实在、很生动。老王爱整洁又很有包容力，好梦幻，必须在于匾额
1: 。<笑>这样称赞老王，他听到真的会非常甜哦，会很得意。不过像这种赞美的话，就是很棒的正增强，对，也就是我们今天在节目上面会讲到的主题。那就让我们开始今天婚姻经营术下集的内容吧。如果你还没有听上集，可以先回去听听看第七集，再继续收听这一集哦。
0: 那像两个人共同组成家庭之后啊，应该会有很多共同的生活开销嘛，所以想问问婷跟老王都是怎么样管家里的钱的？那也可以聊聊说你们交往的时候，还有结婚之后管钱的方法有没有什么样的差别？嗯，我们交往的时候是有的时候老王会请客，嗯、有的时候我会请
1: 客，我不见得都会要他付钱。嗯、那如果说两个人有一起出国的话，嗯、其实也会回国之后再把钱算清楚，就不会说大部分都是他出，<對>就两个人彼此都是有的时候会互相 cover 这样子。<對>因为像我自己也不会想要说就都占别人便宜，嗯、或者是欠他很多。就虽然说他赚的钱是比我多，但是我觉得就是适度让他付，没有必要说男生。跟你交往，他就有义务负担你的所有开销。嗯嗯
0: 嗯，嗯这部分我跟你一样，因为我也不喜欢都让男生付钱，感觉有点像是占人家便宜的那种感觉。嗯、但是呢，我也不喜欢当下 A A 制在那边算钱，嗯、而且。就是你摸了钱就要再洗手，我就觉得好讨厌。我觉得交往的时候，如果说
1: 是 A A 制是很公平啊，就两个人都出一样多钱。可是那样还是有一种真的算得很清楚的感觉，就是我们就是切一半，你的就是你的，我的就是我的。
0: 嗯，这样也有就是感觉会有点差。对对对，因为我之前就也是有听过朋友说，啊，跟男朋友去吃饭，然后可能男朋友呃当下就是没有到那么饿，所以他没有吃很多，嗯，就那一餐。吃完之后，他就说：“那我付三分之一的钱。”我觉得听起来感觉很差哎、欸，<对>然后。我那女生朋友说：“妈关系，这餐我请。對啊”对呀，因为我觉的那种的感觉就好像说三分之一，所以是怎么样？<對>那如果是有一块的，你还要跟我拆板吗？对啊，就是对，感觉很差。所以我自己的话，我是倾向轮流付费的方式啊、嗯，或者说那两样都是你点的，嗯、我只点了一样，那
1: 我只付这样的钱。啊這個、我觉得这样也很尴尬。我觉得真的就像你朋友那样处理就比较聪明，她就不如说、啊、这餐就我请，免得还要在那边算，感觉會很不好。顶多下一餐再给那个男生
0: 请，这样子可能会请你比较舒服對,对。没错，不过我觉得更舒、嗯。方式就是他们后来就分手，<笑><笑>他就说他就说这种他也没办法，懂吗<了>？啊、就算太细了
1: ，真的太细了，嗯,嗯，
0: 对啊。那你们结婚之后呢？管钱的方法会不一样吗？
1: 嗯，婚后跟婚前还是会不太一样，嗯、因为婚前是有时候他请，有时候我请嘛，嗯、不过结婚之后，因为就变成一个家庭了，所以除了一样是有一些吃饭或是买菜的钱，嗯、有的时候是他出，有时候是我出，不会特别计较。嗯、我们最大的差异是我们有一起存公积金，嗯、那公积金的存法就是我们都拿出薪水的固定比例金额，比方说百分之三十，嗯、我们会一起存到一个共同的账户里，嗯
0: 哦，所以银行是可以开两个人的共同账户吗？我那时候看没有特别研究到可不可以开共同账户。
1: 哦嗯、不过像我们自己的共同账户，就是找一个账户把原本里面的钱清空，嗯、然后我们自己每个月的薪水再提拨到固定的比例、嗯、到那个账户里面。嗯、对，嗯、所以它并不是一个真的说共同账户，对对对它就是我们一个既有的账户，嗯、<哼>只是专门用来放一起存的钱。的钱
0: 嗯，那你们怎么决定要提拨薪水的百分之多少到那个共同账户里面？
1: 我那时候有跟老王讨论，有先算一下我们每个月或是每年希望可以存多少钱，哦、<呵>就是除了薪水之外，你也要衡量一下自己每个月的开销是多少。嗯、<哼>这样如果有存钱的目标数字，再去衡量你剩下的钱。足不足够 cover 你平常的日常开销，嗯、就比较可以决定你有能力放百分之多少的薪水进去，
2: 嗯
1: 、有些人会是两个人提拨一样的金额进去，<对>比方说两个人都每个月存三万进去，嗯、<哼>但是我觉得这个方法比较适用在薪水差不多的人身上。嗯、<哼>那老王他的薪水是比我高很多嘛，嗯、<哼>所以对我而言，当然就是用同样的比例会比用同样的金额划算。嗯、<哼>对对对，就他赚多一点，就多为家里贡献一点喽。
0: <笑> OK， 原来如此。嗯，不过存进去的钱也是用在你们自己的身上嘛，嗯、所以其实很值得啦。那这个公积金的制度实行下来这几年，你觉得执行的如何？我
1: 个人觉得用公积金的制度非常的好。嗯、除了两个人可以一起存钱，家里有比较大笔的共同开销，也可以从公积金里面出，嗯、像是我们买房子的头期款啊，嗯、<哼>或者说像现在买了房子之后就有比较多水电费啊，<对>或者是社区管理费，嗯、<哼>都可以从这个。共同账户里面的钱去 cover，、嗯、不用在那边分。哎、欸，这个月你要出多少，我要出多少，嗯、这样算来算去应该都累死了。<对>嗯，我觉得这个制度还有一个很大的好处是，只要管好两个人一起存的公积金的金额就好，不用管对方剩下的钱是怎么花。嗯、像是我刚刚有说，比方说我们两个一起存薪水的百分之三十到这个公积金里面，那两个人自己各自就剩下百分之七十，那这个钱你就可以自己决定要怎么花。嗯嗯不然的话，我觉得两个人的价值观多少都还是会有点不一样。对，如果嗯是百分之百都存到公库里面，嗯、就很容易会对这笔钱要怎么花嗯嗯会有意见，你就会看不顺眼。
0: 对，对嗯。而且，如果一直干涉对方的花钱的方式，彼此都很容易不开心。对
1: ，举个例子来说，嗯、今天如果说老王他要借钱给朋友，就算对方是他非常要好的朋友，嗯、我的价值观可能还是会觉得说，借钱给朋友很容易会影响友情，<对>或者你借了你就很容易会拿不回来，所以最好是不要借，嗯、<哼>不然你就是借了，你就要当做拿不回来。对对，那今天是因为他是用他自己薪水的百分之七十的那个部分来借自己朋友钱，嗯、<哼>所以这个钱完全是他自己出的。我就会跟我自己说，哦，是他的钱，那我就不用干涉。嗯、但是今天如果我们两个是把百分之百的薪水都存到公库里面，嗯、全部一起管理跟一起用，我对他要怎么花每一笔大的钱，我可能都会很介意
2: 。对，然后
1: 他也可能会觉得说我干嘛什么都要问跟什么都要管，嗯、这样很烦。所以我觉得光用想象起来就很容易会吵架。嗯、对,对所以我自己觉得用公积金的制度就可以一起存钱，但是也是还是保有一方面的自由。嗯、所以你自己的钱就可以自己决定要怎么花，不用被对方啰嗦或被对方控制
0: 。对，像我就是一个很怕对方啰嗦的人，<笑><笑>所以我觉得能保有自己用钱的自由真的很重要。嗯、对啊，使用公积金真的是很不错的方式。对
1: ，之后可以考虑一下。嗯、我觉得对一起存钱，但是还是可以自己决定要怎么花部分的钱，嗯、<哼>都蛮有帮助的。嗯。
0: 像你跟老王的感情蛮好的、啊、结婚之后感觉也都很开心。那我之前有听你说过，你朋友有叫你不要再用这种幸福婚姻的假象，然后骗别人走入婚姻这个爱情的坟墓了。<笑>对那，那那你有什么维持婚姻跟感情的诀窍吗？我觉得不管有没有结婚，两个人之
1: 间要有充分的沟通，这件事情都很重要。嗯，很多女生都会觉得为什么自己的男朋友或老公都不懂他们，嗯、但是其实男生跟女生真的是。思考方式蛮不一样的生物，<对>所以我觉得让男生猜中女生在想什么，真的是
0: 蛮困难的一件事。这真的是很多女生会生气的起因哎、欸，就会觉得说、嗯、你怎么会不知道我在想什么，或者是会觉得说你怎么会不知道我我想要什么，然后就生气了。可是说真的，就是。另外一半男生就会真的不知道啊，对啊，他们就觉得我哪知道你在想什么？对，刚好不讲。对啊，所以我觉得，与其让
1: 男生猜，不如直接让男让男生知道你不高兴的点是什么，嗯、<哼>或者你想要的点是什么。嗯，举例来说，平常如果有什么事情，老王让我不开心，嗯、有些事情我会想要忍下来，不过我到最后都还是会忍不住跟他讲，嗯、<笑>忍不住这样子。我虽然说觉得确实不该大小事都抱怨，嗯、但还是有一些自己真。真正在意的事情是你想憋也憋不住的，所以还是早点让对方知道你的心里有不舒服的点。嗯、那两个人一起讨论要怎么解决会比较好，比较不会因此而产生心结。
2: 嗯
1: 、<哼>像是有一次老王惹我不高兴，嗯、<哼>然后我就生闷气，我到睡觉之前都没有跟他讲话，然后隔天早上出门我也没有跟他讲话，嗯、白天我也没有传讯息给他，结果他一直到很晚他才发现，哎、欸，我好像怪怪的，嗯、<哼>然后。他才发现我生气了，因为他传讯息给我，我都只回表情符号给他，<笑>我都对我完全没有打字，嗯、我都只回表情符号给他，然后他才很惊慌，想说，哎、欸。不知道我为什么不高兴这样子，嗯嗯、那我后来就觉得我很亏啊！我想说，我前一天晚上都已经很怒了，嗯、结果过了一大半一整个白天，对他还知道我在生气，这样我不是白白气很久吗？啊、我就觉得我很亏，嗯、所以我觉得有不开心的事情还是应该要表达出来，不要让男生猜，嗯、因为你要等他猜到。你可能要等很久之后，对方才会发现。
0: 真的哎，对，等到他们发现的时候，我可能就会先气死。对对对，别会先气死。<笑>对啊，不过我觉得要表达出来其实是需要练习的，因为首先就要突破很多人都会有的傲娇这一关。嗯，所以像你应该不是一个傲娇的人吧？不是啊，我还蛮傲娇的。<笑>你很傲娇？那你很傲娇的话，那你怎么会愿意主动开口啊？就会主动跟对方开口？因为像我认识的女生，有些就会觉得，哼，我就是傲娇，我就是要让她自己发现。嗯，我觉得这件事情
1: 可能跟岁月的历练有一点关系。嗯、就像以前比较小的时候，会很喜欢那种暧昧不明的感觉，嗯、但长大之后就会觉得，他、啊、到底是怎么样？要不要讲清楚？<笑>不然就不要暧昧啊，嗯、这样。嗯、那像我这种。有点傲娇属性的人，以前可能也不是很喜欢先开口，让对方知道自己的想法。嗯、但我后来就觉得自己在那边生闷气真的是太亏了。嗯、你不讲，南山，可能过一百年都不会发现，这样子就只有你自己一个人情绪不好，白白死很多细胞，就跟我刚刚讲的例
0: 子是一样的。哦，真的耶。嗯对，我觉得就是大家可以练习一下，就是要把我们的想法来表达出来。嗯，不过对于不开心的事情，要学习怎么样表达，有效的表达，才不会说反而挑起了战火，然后没有办法达到好好讨论的阶段。那这部分或许之后我们也可以好好的聊聊一下。嗯，对。那回到你刚刚还有说，除了不开心的事情要让对方知道，也要让男生知道说自己想要的是什么。你还有没有其他具体的例子可以分享？有啊，跟刚刚讲有不开心的事情要让男生知道一样。嗯，如
1: 果有什么想要的东西或者自己有一些期望，我建议也可以直接让男生知道，不要让他们去猜你喜欢什么或是想要什么，很容易就会失望，嗯、因为他们很难猜到。像是在交往的时候，我帮老王庆生的方式就是会一起吃一顿大餐跟生日蛋糕，然后我会送他礼物跟卡片。我觉得有这四个元素就是一个完美的生日套装。嗯、所以我自己会觉得我这样用心帮他庆生，我就也希望他可以用一样的规格来帮我庆生，嗯、这样就会是一个一百分的组合。<對>所以，我就会让老王知道我的期待，尤其是希望收到手写卡片这件事情。很多男生就会觉得说啊，卡片有什么好写的？平常该讲的不都讲了？嗯嗯嗯、所以如果你不要求他，或者让他知道你就是想要收到他亲手写的卡片，嗯、根本就不用设想他会自己写给你，你永远都拿不到那个东西。因为他没有这个选项。对，所以我觉得把自己合理的期望说出来，就不用让男生猜来猜去，看你想要什么了。嗯、这样子比较容易两个人都开心，对，可以皆大欢喜
0: 。对。可能会有些人觉得说把自己的期望说出来就没有那种惊喜的感觉，不过比较务实派的人呢，可以采用停的做法，说不定也不错，因为对方会比较有准备的方向，然后对你来说也比较容易达成期望。
2: 嗯嗯，
0: 嗯还有一个技巧。是我觉得
1: 非常好用的那个技巧，就是正增强。嗯，在对方做得很好的时候，你要多赞美对方。哦、就是善用正增强，可以鼓励对方持续做会让你开心的事情。嗯，我觉得这招非常的有用。哦比方说，如果老王今天用心煮了一顿很好吃的晚餐， uh huh. 然后我也真心觉得很好吃，我就是口头上我就会对那顿饭赞不绝口，就吃的时候我就会说：“ uh huh. 哦，好好吃哦，你怎么这么会煮？”这样、uh huh. 让他知道他用心准备的晚餐真的让我觉得很幸福。Uh huh. 那我可能也会在 IG 上发个现实动态打卡，感谢老公用心的付出。Uh huh. 那老王看我那么开心，他也会觉得自己的付出很值得， uh huh. 觉得自己有做对事情。对、uh ， huh. 下次可能就会更愿意用。用一样的行为让老婆开心，嗯、我觉得这样子就是很正向的循环
0: 。真的，而且在社群上面表扬对方，对方真的会觉得很有面子。嗯，对啊，被称赞，然后是个好老公，这样正增强的效果就更强了。对，像是八月有
1: 父亲节，我就看到很多朋友、嗯、除了剖文祝自己的爸爸父亲节快乐，也有很多已经当妈妈的朋友有剖文感谢自己的老公，平常对孩子有很多付出啊，跟对家庭的照顾，嗯、说自己的老公是神队友。或天底下最好的爸爸，<对><笑>我觉得老公们看到一定都会很高兴，<的>觉得自己平常的努力都被看到，嗯、以后应该也就会更认真继续当一个好爸爸跟好老公了。真
0: 的有我也有看到你说这样的贴文，我觉得这是好事，因为就是一个很正向的循环。对啊，不过我觉得要用正增强这招，嗯、有一颗真心
1: 是很重要的，因为如果你只是表面上的称赞对方，<笑>对实际上，的对对对，嗯，因为。就是如果只是表面上称赞对方的话，实际上也没有觉得对方真的那么好，那种有点虚伪或者是敷衍的感觉是会被识破的，嗯、会让对方觉得你根本就没有那么有诚意。嗯、所以我觉得是不用为了称赞而称赞，而是当对方真的表现得很好，嗯、让你很开心的时候，你才要不吝啬的赞美对方
0: 。对
1: ，因为毕竟大家都喜欢听好听的话嘛，嗯、所以自己的付出有被对方感受到或者肯定，一定是会很开心的。嗯
0: 不过，会不会也有人觉得对方都没有做让自己开心的事，然后我想要称赞他，但我找不到地方又争争强啊？如果是这样的话，<笑>听起来真的是有点辛苦。不过，我还是会建议要尽
1: 量从日常生活当中去看对方的好处，嗯、就算是很小的事情，你应该还是可以找到地方开始鼓励对方。那这样子就会进入一个正向的循环
0: 了。对，就也不一定是要大事才能称赞，嗯、有时候一些日常的小细节被发现。如果你可以表扬或者是感谢他，也都会让人觉得很开心。对啊，比方说，嗯、可能嗯，有把垃圾拿去倒啊，或者拖鞋有放整齐
1: 啊，<对><笑>就这种事情，<笑><笑>对，硬要找地方称赞这样。<笑> <Okay> 不过，我觉得称赞还是要视情况使用，嗯、不要称赞到对方觉得自己有多了不起，做一点小事就是一百分的老公，<笑>这样反而会造成反效果，嗯、会很常被讨赞，或者是。嗯，太太可能也会觉得蛮烦的，连这么小的事情也要拿来讲。对
0: ，但说实话，有时候也不是女生称赞的有多浮夸，而是就是老公们可能会对自己太有自信，嗯、你稍微称赞他一下，他的尾巴就不知道翘到哪里去。遇到这种真的会觉得，就内心有点哭笑不得
1: 。我觉得如果是这种的话，<笑>那他可能本身就已经很自我感觉良好了。嗯、你的正增强就是真的是对方做了非常了不起的时候，<笑>你再拿出来用。<笑>对，不然的话，<笑>老公就不知道自己是谁了
0: 。那像你刚刚有讲到你，你理想中的生日是要有大餐、蛋糕、卡片跟礼物嘛？那这件事情有一直维持到现在吗？嗯，以前交
1: 往的时候，我都会要老王在重要的节日写卡片给我。嗯，但是我现在就没有要求这么多了，毕竟我也还蛮久没有写手写的卡片给他了。嗯、之前是他出国工作的时候，我有去国外找他。嗯，在离开他住的地方的时候，我就有手写家书给他。<哇>我觉得他看了也是有觉得很开心，嗯、因为手写的文字还是蛮有温度的。啊、不过我们现在都比以前懒，所以比较少做这件事情。<笑>嗯所以偶尔收到就很感动。对啊，收<对>到还是很感动啊。只是因为我自己也比较少写，所以我就也没有要求他。<Okay. 笑>嗯、以前生日的时候都会送礼物，不过现在也会觉得。嗯，真的没有缺什么，或者是很想要什么，所以现在只有一起吃饭跟切蛋糕是一定会有的生日仪式。嗯、<哼>说到礼物，我之前觉得每年都要想自己想要什么，我觉得这件事情还蛮难的。嗯、老王之前就有说过，那不如就一年送我一个包吧，这样子的话，我每年都有新包可以背
0: ，也蛮有纪念价值的。嗯、<笑>所以说老王自己开口，嗯、对对对，哦，那很不错哎，因为。应该还蛮多女生会羡慕的吧？我也觉得她这样
1: 是蛮贴心的。嗯、不过，嗯，我已经有说过我很多次，我是一个很务实的金牛座，<笑>有的时候真的也会觉得我的包包也已经很多了，嗯、其实没有特别缺。<对>所以，嗯，每年生日的时候我也不一定会买，嗯、可能就是两年会买个一个包，类似这样子。嗯、但是物欲这个东西真的是很可怕的，<笑>就是当你自以为没有需要什么，或是没有缺什么的时候，嗯、那其实只是因为你没有出门去逛街而已。如果你去<笑>。一趟百货公司，你就会觉得说：“嗯、天哪，这些品牌出的包也都太好看了吧？”嗯嗯<笑>就觉得都很想要，根本没有。不会有想要的东西这件事情，<对>所以我觉得如果想要比较节省的做法，就是你真的不要去看，不要去逛，<笑>不然的话，人的欲望是无穷的，不要低估自己。真
0: 的、嗯哦、你的做法真的是很实际。可是你看，现在不出门也可以透过手机看到很多资讯啊，就是你不想看就避不掉对。对，所以嗯，我觉得物欲
1: 旺盛的人应该就是避不了这件事情嘛。但是像我是不特别去看，我就不太会有欲望，嗯、所以我大部分就是选择少逛。对,对对对，嗯、不过我觉得。在经济允许的情况下，每年生日或纪念日买个礼物也是不过分了。嗯、不要什么节日都要求对方要送东西就好了，这样子压力真的很大。嗯、对，像我自己是很爱吃嘛，所以我觉得两个人如果可以一起找一间好的餐厅吃饭，嗯、就是一个很好的庆祝方式。对，结婚久了也会觉得没有一定要出去高级餐厅吃，两、嗯、<哼>个人一起在家煮个饭，或者是叫个外送，也很开心。重点是两个人一起度过。
0: 对啊，其实不管有没有送礼，我觉得蛮重要的就是维持特别日子的那种仪式感。嗯。虽然庆祝的方式可能会随着在一起的日子越来越久、嗯、而逐渐简化，对
1: 我是觉得自己重视的节日还是要过，会有一种在平凡的过日子的生活中，还是有一些特别期待的感觉，对、嗯，也就会有过节的仪式感，嗯，像是我们一定会过的大节是两个人的生日和结婚纪念日，嗯、我跟老王一定会一起找一个好餐厅在外面吃饭，嗯，这几年台北开始有米其林指南，我觉得这是懒人选餐厅一个非常好的工具，嗯，不管是有拿到。星星或者是餐盘的都会有一定的水准，嗯、所以当你没有找餐厅的灵感的时候，可以上米星指南看一下。嗯
0: 对，我觉得这个对于喜欢吃美食的人来说，真的是一个很好的参考指标。嗯，对。那另外一个参考指标，我觉得可以发楼一下你的粉丝团，<笑><笑>因为我自己的确是哦还不错，然后就把它记下来，不认真在看。<笑>像我自己是平常如果看到朋友记录一些好
1: 的餐厅，嗯、我就会把它标到我的 Google Map 上面，哦、我会把它标在我想要去，然后它就会是一个绿色的旗子。嗯、所以我现在地图上面充满了绿色的旗子。嗯、<笑>我觉得这对于如果你想要约在某一个区域，然后找餐厅是蛮方便的、哦。
0: 真的耶，<對>这样好聪明哦！对对对，你
1: 可以用捷运站或是你要去的地方去做定位，嗯、我觉得还蛮方便的。哦、真的，对对对。像是情人节、七夕这种其他的节日，我们就不见得会去餐厅吃饭，嗯、<哼>但是还是会两个人一起在家过，或者是说有所表示。嗯、<哼>我在准备这一集的时候，我就有想说看一下我们往年情人节有做什么，嗯、然后我就有翻到我之前记录是有一年我就是有收到老王传来带婚戒的手部照片，嗯、<哼>他就说情人节快乐，希望每年都可以开开心心。嗯、那光是看到这样子的讯息，我那时候就觉得很满足了。对,啊、对，然后。我们晚上就一起在家吃了肯德基的炸鸡跟蛋挞，嗯、所以我觉得光是这样子过情人节也很幸福，<對>没有一定要出去吃个几千块的大餐。嗯
0: 嗯。嗯对这种表示虽然有点简单，但是也是足够让人开心的，因为有一种被放在心上的感觉。嗯、对。而且我印象中老王不太是每天都戴婚戒的人，对不对？对，其
1: 实他之前是几乎都不戴，对哦、他只有在特殊的节日的时候，他才会象征性的把婚戒戴上。嗯、因为男生就好像还是会觉得<对>、嗯啊、不太习惯带饰品，对对对，或是打球，或是他们要拿上拿下很麻烦，嗯、所以很多男生看到我那则 po 文都说，早知道平常都不戴婚戒。戴<笑>个婚戒就可以让太太那么开心，<笑>我就觉得哎、欸，被推歪了。<笑><笑>真的，所以就是像刚刚讲的，不见得什么节日都要吃大餐跟送礼。嗯、不过我会觉得挑有意义的节日过一过，两个人之间的关系也会感觉更紧密。对，然后提醒对方有彼此的陪伴是一
0: 件很幸福的事情。对啊，我觉得过节很棒的一点是在于，对于两个人在关系的经营上面有很好加分的机会。嗯、所以女生们其实也不一定说要一直等待男方的表示，有时候自己主动也是会有很不错的效果。嗯嗯，嗯除了仪式感，我觉得也可以给自己的家庭
1: 制造一些传统，或者会一起做的事情，会有更多共同的回忆。以我跟老王来说，我都会希望每年可以安排一次比较长的国外旅行，尽量去个十天到两周，嗯、去看看不同国家的风景，跟体验一下不同的文化。嗯、<哼>旅途当中虽然说难免还是会吵架，但是也会累积很多共同的回忆。这些特殊的回忆其实真的会记得一辈子。对，旅途中发生一些事情，可能也会变成日后津津乐道的话题。嗯、<哼>所以，我个人是觉得这个方式还蛮棒的。对
0: 。但是要一起出国这么久，好像蛮困难的，因为除了公司要准假，重点是你们现在没有小孩、啊、对对，如果有小孩的话，真的是还蛮难出国这么久。嗯，没错。所以之前
1: 就更觉得说，要趁着年轻还没有小孩的时候去，嗯、<哼>就多去一些想去的地方。<对>不然以后，嗯，如果有小孩的话，就会比较有东西一定要一直顾着这样子。那我跟老王去旅行的时候，也一定都会挑一张明信片写给彼此，嗯、<哼>记录那趟旅程对我们自己的意义，跟有什么想要对对方说的话。嗯、回国之后再收到明信片，也都会觉得很有乐趣
0: 。对啊，除了回忆跟照片，还留下这种文字的记录，真的是很棒的纪念。嗯，不过说如果没有那么有时间，或者是对于出国旅行没有那么感兴趣的话，应该还是会有一些仪式感是可以自己制造的吧。
1: 嗯
0: ，我觉得像是每年去个长的旅
1: 行是我跟老王的习惯。嗯，但是除了出国之外，还是会有一些可以在家进行的仪式或者家族传统。嗯、<哼>像是我自己的原生家庭而言，我们周末一定会找一餐一起吃饭，或者我周末傍晚都会跟我妈一起到河堤走路散步。嗯、<哼>这样就比较有机会好好跟家人聊天，也比较知道大家这周在干嘛。嗯<哼>，因为我跟他们的关系比较亲密嘛，所以我在离开爸妈家的时候一定。会拥抱他们，跟亲他们脸颊这样子。嗯嗯那除此之外，我觉得像是一般的家庭也可以设定一个 movie night， 嗯嗯比方说礼拜六晚上一起在家看电影，叫个外送，这样大家都不用煮饭，嗯、然后一起看电影也很轻松。
0: 对，有一种生活中的小乐趣的感觉。嗯。嗯，那像我有上网查有什么比较有趣的家庭传统，就有看到像是美国前总统奥巴马夫妻，他们有说他们一起吃饭的时候会分享每个人当天的 highs and lows， 也就是他们那天经历最棒的跟最不好的事情，这样子家人就可以彼此了解对方的一天过得怎么样，然后也会有比较亲密的感觉。嗯，那或者是呢，也有看到有呃有些夫妻他们会每年的结婚纪念日的时候都会穿上正装或者是漂亮的衣服，然后一起拍照。张照片，那每一次要拍的时候，就把前一年的照片拿在手上，这样子，嗯、所以每一年的照片拍下来，你就会真的觉得跟对方携手走了很久。那像这种，我觉得也很有纪念的意义。对啊，
1: 有一些是本来是夫妻都穿结婚的衣服，嗯、到后来就有小孩了，<笑>就会是一样的姿势，<笑>但是又多了一个爱的结晶。結晶嗯，那像你们自己家有什么家族传统或习惯吗？
0: 我们家之前是每周会，呃，大家晚餐之后一起坐在客厅聊天，然后分享过去的礼拜发生的事情。那这种时候就是放下手机，然后没有电视的干扰，单纯聊天的分享的时光。嗯，那因为有时候一聊就会一两个小时以上，所以我朋友每次就会说：“哎、欸，你们又要开周会了，真的耶，跟会议一样。<笑>啊”不过因为就是像现在我弟他在高雄工作嘛，所以其实我们现在的周会就变成。大概是月会的形式，嗯、<笑>一个月回来一次但是我觉得这样真的感情很好、欸嗯、很温馨。啊、我觉得这样很难得。我觉
1: 得爸妈应该也会觉得可以这样子跟孩子有很紧密的联系，是很难得的事情吧
0: ？对，因为你看，如果说以后结婚了，可能就不一定会有这样的一个时间。<對>所以其实我觉得彼此应该都会蛮珍惜。对啊，我觉得很棒。对。那像结婚后跟还没有结婚有一个很大的差别，应该就是在于对方的家人也变成你的家人了。嗯，所以像停在我们 podcast 的第二集有讲到婆媳关系，里面有强调自己的家人要自己顾好，所以这个应该就是最重要的核心理念了吧。没错，结婚之前可能还是两人世界
1: ，结婚以后，对方的家人也就都跟你有关了。嗯、除了过年、端午节、中秋节这种三大节日，嗯、<哼>像是父亲节、母亲节、爸爸生日、嗯、妈妈生日，还有兄弟姐妹生日，可能都会要一起过。<笑>所以跟对方的家人接触频率，可能至少两个月就一定会有一次，嗯,<哼>
2: 嗯
1: ，就不会像婚前你可能。没有什么重要的场合，根本不用去对方家。嗯，结婚之后，除了自己家人，还要顾到对方的家人。嗯，所以刚刚讲的节日，全部的数量都会变成两倍。嗯、就像这种父亲节、母亲节挤在同一天的，嗯、你也会需要协调哪一天要陪男生家人，哪一天要陪女生家人，嗯、才能两边都顾到
0: 。这样子感觉也是有一点点麻烦啦，但又很难避免。嗯、因为像我自己就是。我是没有在过生日的人，嗯、所以我听到你啊，什么还有兄弟姐妹的生，日。<笑>爸爸妈妈就算兄弟姐妹生日，我也要帮他过，我就会觉得哇塞，就是很多哎、欸。对，每个家的
1: 习惯不太一样。对，对方的家人跟自己的家人一定有差，嗯、就算有个性没有那么合的地方，或者可能会过度关心。或讲一些让你不是很舒服的话，嗯、难免会觉得没那么自在，或者有点刺耳。嗯、这时候就要把握自己的家人自己过好的原则，自己好好跟自己的家人沟通，不然我觉得媳妇跟女婿是很难发生的。嗯、对。可能总会还是有一些受不了对方家人的地方。我建议就是可以适度的跟自己的另一半表达，但是有些东西就是点到为止，对方有理解你的意思就好。对，毕竟谁也不喜欢自己的家人被批评。对，自己的家人只有自己可以骂，就像我弟只有我自己可以骂，或者我爸妈只有我自己可以念。他如果讲话，我觉得很不高兴。对，
0: 没错。嗯，对啊，所以尺度也要拿捏好。嗯嗯
1: ，我是觉得如果跟对方的家人不是住得很近，可能顶多一两个月。又会见一次，所以有些事情，其实你。忍耐一时过了也就算了。对，毕竟两个人结婚本来就会有很多需要互相配合的地方。嗯，如果可以尽量跟对方的家人好好相处，我相信对方也会觉得很欣慰，嗯、他也会比较轻松，不会觉得自己一直被逼。嗯,嗯，如果真的有很大的问题，还是要反映让对方知道，请对方去协调。不过爸妈那一辈的个性比我们多养了二三十年，毕竟他们就是多比我们活那么久嘛，嗯嗯所以他的个性更根深蒂固。对，所以我觉得他们其实会比我们。我们这一辈还难改变，嗯、<哼>所以有些事情就算反应了，可能也不见得那么有用。你也只能多多担待，嗯<哼>跟嗯尽量减少接触，才不会那么不开心
0: 。对啊，因为你要长辈改变真的不太容易，所以有时候反应无效的话，就是调整自己了。嗯嗯，那像我们之前有接到一些听众的反应，说想听听老王由男性立场出发的观点。那老王对于你要讲夫妻相处，知道这一集还有说什么吗？我有给老王看我们这集大致上要
1: 讲的内容，就大纲，嗯、问他有没有觉得还有什么他想要分享的，嗯、或是觉得我们之间的相处可以让大家接近的。嗯、他指挥我：夫妻相处，大家最后都差不多吧，互相尊重和互相体谅，还有追求共好，也就是一起追求两个人共同的目标。我听了就觉得，
2: 嗯
1: ，这真的是非常老王的 comment， 很言简意赅，然后也很据点，这样。<笑>对他对我觉得他的风格就是这样，<对>嗯嗯
0: 。虽然他的评论很短，不过也是有讲到重点啦。因为不管是不是夫妻关系，两个人在交往的时候，互相尊重和互相体谅真的很重要。你也才能在保有自我的情况下，适度配合对方，然后让两个人一起越来越好。嗯，谢谢听，今天跟我们分享夫妻相处之道。不会，今天有讲到家事分配、财务管理、两性沟通、感情
1: 经营和双方家庭的部分，是我根据我跟老王的相处所想到可以跟大家分享的面向。
2: 嗯
1: 、如果有其他想听，但是我们在这集没有讲到的内容，也欢迎大家透过 Facebook 或 Instagram 留言给我们。认识我们的朋友也可以私下向我和小宁许愿哦。那如果有大家之后更多的意见，我们可以再看是不是再开新的一集来聊更多夫妻的相处之道
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast
1: 收听，请给我们五颗星的评价，给我们
0: 鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。